0: 今天这一期呢比较特别，如果听了我今年的第一期的朋友们应该知道我在里面提到过一个我的好朋友，然后今天呢就刚好找他来聊一聊最近发生的一些事情吧。要怎么跟大家介绍你啊
1: ？挑好听的说就好了呀。
0: <笑><笑>哎，像你这样子这么注重这种就是精神奉献的人，也也会喜欢别人叫你什么大美女这种的吗？
1: 就是主要是那些东西听得到比较腻，也倒不是很稀罕的样子。
0: 哎，你现在开口搞成这样，<笑>等一下讲这些正能量的事儿，<笑>没有人想听。
1: <笑><笑>没有关系，我们都可以自由切换的嘛。<笑>好了好了
0: ，今天的来宾呢是我的好朋友、嗯，我们认识大概十多年了吧，差不多了。对，我们零零九年
1: 。对，这是今年马上明天开始就是新的第十三年了
0: 。妈呀！对我们，我们认识时间足够久，她在我的印象中是一个特别敢的这样一个女生。就是说这个敢，不是说她很鲁莽或怎么样，而是我觉得她在很多重大的选择当中都特别笃定、坚持自己的那个想法，这点是我做不到的。然后他怎么称呼你呢？叫你小猪还是叫你倩文，还是叫你学姐？<笑>
1: 按照你喜
0: 欢都可以。<笑>好了，那就叫学姐了，感觉尊敬一点。我为什么会叫她学姐呢？是因为我们大学的时候，她在我们学校里面也算是一个这种相对来说风云一点的人物了，就是驰骋在什么学生会之间，就是这种这样的一个一个人。对，所以后来从大二开始，虽然我们同级，我们就开始叫她学姐了。对所以，最今天找学姐来，就是跟她聊一聊她最近在做的事儿吧。因为大家肯定都知道，近期西安的这个疫情的情况比较严重嘛。我又刚好是一个西安人，其实一直在外面，也没有什么机会回家。近两年就回回去比较少，最近看到的都是通过网上。但是从大概两周前吧，我就发现学姐在参加一些志愿者的这些工作了。我就是当下觉得很震撼。你你先跟大家讲一讲，就是你你当时为什么会做这个选择吧
1: ？因为截止到目前吧，现在这个志愿活动目前已经做了一个礼拜了。嗯，然后在一周之前，嗯，差不多我印象中应该是十二月的。二十号那一 天， 然后政府这边就是要求我们上下班必须持这个四十八小小时的这个核酸检测结果才能上 班， 然后也差不多是那一 周， 可能这个西安的这个形势相对来说变得比较严峻了。等到第二 天， 我们接到通 知， 就是可能。就是得需要在家待命的那种状态吧，嗯，所以当时就是我通过各个渠道也了解到，就是西安可能这个，嗯、呃，疫情这个形势会比较严峻了。我当时的想法就觉得我上不了班那我觉得那我在家尽可能的看能不能去帮忙去，嗯、呃、协调一些。嗯，资源或者说对接一些信息，嗯，因为之前也有一些这种志愿活动的一些经验嘛，就是我认为可能前期这个对接信息这方面算是比较重要的，嗯，所以也有加了几个这个疫情防控的一些群里头，就是看能不能去分享一下，嗯，哪些地方有一些什么样的需要，或者说呃哪个地方有一些什么样的资源，我们可以有去互相对接共享一下。嗯，差不多是二十三号那一天吧，就是我有加到呃我们灞桥区的。疫情防控的一个志愿者的一个储备群里头，因为这个西安的这个疫情防控，就是我们目前的这个志愿活动的这个要求，就是按照我们政府要求的这个属地管理的原则，就是你家里居住在哪个区，你就可能去从事这个区里的一些疫情防控的工作。期间啊、哦，就是也有很多家人和朋友不太理解我。嗯、那么就是在这个事情上面，我觉得我们能有一个共同的逻辑，就是总有人要上去的。这个上去的这个人，如果是我父母或者你父母，或者说我们亲朋好友，我们非常在乎的人，那我宁愿这个上去的人是我自己。嗯，所以我就觉得，多多少少，我觉得应该为这个城市去做点什么东西吧。就是可能我们这个贡献和努力没那么大，但是我相信，就是积少成多。我觉得，如果每个人都能愿意多做那么一点点，那我相信这一仗我们肯定也能。特别快、特别
0: 漂亮的把它打完的吧。嗯，你你知道，就是以前，比如说这件事儿是发生在别人身上，或者是今天我听你讲这段话，其实不是你讲，然后是我听别的志愿者在讲。可能以我的态度，我会觉得说，哎呀，又在说一些这种很大的话。但是当嗯这个话是从一个我认识的、我熟悉的人口中说出来，就那个感受是很不一样的，因为我会觉得。在咱们俩正式开始录之前，咱们之前不是也有个小沟通嘛？我就会跟你聊到，我说、嗯、自从从那个大学毕业以后，到了其他城市工作啊、生活，就你经常会看到一些关于家乡的稍，稍稍微可能有一些负面的消息，或者是一些就是会被别人拿来调侃的这种消息，你就会产生一种感受，是为什么这样的事儿总是发生在我们家的这样的一个地方呢？但是你从来没有认真的想过，说我要去做什么。改变这些情况，或者是我能为这些事儿做什么？但是从你这儿，居然真的就是有人发自内心的想去做改变，我会觉得天哪！就那一瞬间，我会有一点觉得我自己特别有一点惭愧吧，只能说，就是我觉得我没有为为这个事情动过脑子，也没有为这事儿就是想过要做一点什么改变它。所以我觉得就是真的挺挺伟大的。嗯，伟大可能有点重，但是我觉得就挺<笑>挺,挺厉害的吧。嗯
1: ，哎，没有啊，其实你看我我我去支援这么久，就是其实我也是带着你们的一些鼓励、担心，<笑>还有一些。祝福去上的战场呀！我觉得，如果就是我如果没有身边这么多朋友给我这样的力量，我觉得，嗯，可能在某一个检测点、嗯，就是可能我苦战一天的时候，我也会有那么想要倒下那一瞬间。我觉得也是你们在后面去不停的给我支撑的这个力量吧，所以也能一直让我走到今天。嗯，
0: 嗯对，那那那你在做这个志愿者的过程当中，就你每天大概是一个什么样的状况啊？
1: 嗯，因为我现在做的这个工作，主要是去咱们，呃核酸检测点去做这个，嗯、呃，个人信息的一个录入，或者说我们做核酸的时候，到跟前去扫那个二维码，去扫那个身份证，就是这两个岗位是我目前在做的。嗯、呃，然后我们目前，因为我现在，嗯、呃，所在这个志愿组织，他在这个他这个社区负责的应该。嗯，有五到六个这种社区吧，所以我们每天的这种状况就是，就负需要负责把这些社区的核酸采样、核酸检测要全部做完。其实，嗯，最近的状态其实也算是一种动态管理的状态吧。我们目前没有一个固定的时间，说你每天几点开始，几点结束。嗯、呃，基本上就是每天我们需要去等通知，所以微信的各种群我们不能点这个消息免打扰，手机是不能关机、嗯，我们处于一个实时待命的状态。然后早上接到通知之后，我们会按照规定的时间去赶到社区这边，然后可能就一到社区。当然出门之前哦，我们需要拼命做的事情就是使劲儿的吃饱。就真的不太好说你，你你这个穿上衣服之后，你脱掉衣服是到啥时候了？然后这个时间段有没有饭吃都不太好说，所以每天出门之后，我们就尽可能的吃特别饱，然后又不敢喝水，就是真的，就首先就是那个先先这种情况，这个物资确实挺紧张的。我们如果要喝水的话，就需要把一整身防护服脱掉，然后要换新的上来，我们就觉得就这个物资还挺心疼的，挺浪费的，所以基本上就是上战场前，我们就基本上不会喝水。然后到了社区之后，就基本上就是开始一天的这个核酸的信息录入，还有这个采样的工作。然后我们需要把这个所有的小区当天全部做完之后，我们才可以结束，就是这种状态。嗯
0: 嗯嗯，你你你做这个大概也十多天了吧？嗯
1: 、哦，目前是一个礼拜，对，刚好一个礼拜。哦、对
0: 、哎，那这个过程当中，你你你家人就是妈妈什么的，对这些？是对,对对这件事情的态度有做一个改变吗？就会后来开始支持你、鼓励你了。
1: 就是其实还是有点心口不一 了， 就是嘴上就是还是在跟我说你不要 去， 就隔三差五的就他们会给我发微 信， 然后主要是我妈这边会比较担心我不要 去， 但是然后我应该记得二十四号还是二十五号那一天 吧， 就挺晚的了。我看我妈她要发一条朋友 圈， 就是有发我这个穿防护服的照 片， 然后她说她真的挺为我骄傲 的， 嗯， 所以那一瞬间就觉得 嗯， 家长可能站在这种。嗯，家人的角度里，这个会特别担心你。但是我觉得，作为每一个西安人，我觉得我们都是还是会会在后背后会给每一个人去鼓劲的吧。嗯嗯
0: 嗯，是。那哎、嗯，那你现在就是每天都要去做这个志愿者的工作，然后那你你周围有像就是你认识的朋友跟你一起做这件事的吗？还是目前就你啊？
1: 呃，我是后来我在，因为我们那个工作开展的第二天，然后就是有一个志愿者，因为家里的情况吧，他老公去支援这个前线，开车去拉这个核酸检测结果的这个这个事情了。然后他们家又有一个年龄不太大的孩子，所以他被迫没办法，他当了一天志愿者之后，他第二天就没有来了。但是我们其实这个前线那个情况确实还挺缺人的，所以我就是我有让我一个特别好的一个朋友也一起过来了。然后这个这个小伙伴。呃当年是跟我一起去过山区支山区支教的，所以也算是比较能吃苦的吧。然后他反正目前是跟我一起在做这个工作。然后像我们这个团队里头，就是也有一些小伙伴去分享这个事情啊。就有一件事情让我挺感动的，就跟我们一起的有一个女孩，就是她已经是个妈妈了，孩子是上小学二三年级。然后我们在车上那天，我就问她，我说：“那你都是有孩子的人了，那你为什么你要参加这个志愿志愿活动呢？”就是明明我们知道这是一个风险性。非常大的工作，他就说是因为他儿子的一篇作文，他说他有把那个作文分享给我，他那个小朋友就讲，就是他。以前认知的这个英雄，嗯、呃，都是特别伟大的人，像一些科学家呀，或者是奔赴一线的一些战士。他说后来之后，这个小朋友就觉得他认知里的这个英雄就是那些医生护士奔赴前线的人。所以，他我们这个这个妈妈，他就讲，他说他就特别希望能成为他自己孩子心里的英雄，所以他参加这个活动了。哦、呃，所以他当时给我分享这个事情，我觉得特别的感动，就是。有可能有一部分家长也要舍弃掉自己的家庭，舍弃掉自己的孩子，他背负的不只是自己的梦想，可能有孩子的、有家人的、有整个西安市市民的，其实就是我们一千三百万人，我们在一起对抗这场疫情防控的阻击战。所以有时候这样一想，就觉得，哎，真的这个过程当中，尽管非常心酸吧，但是也是非常有温暖和有这个力量在里面的事情。
0: 嗯，我前两天在刷抖音的时候看到了一个视频，应该就是大家拍到的，就是画面是一个志愿者，然后在小区里面拿着一个大喇叭在做宣传。可能他讲的话是看似比较幽默的，就跟大家讲说什么：如果你在家待不住，你可以向你们社区报名来做志愿者，你可以在这个能有限的活动范围里面去帮助到更多的人。然后说，如果你要是皇马的话，那就大可不必过来了。就就那个视频，可能拍摄者传播是觉得这个人很幽默、很风趣啊、呃，但那一刻其实我看到那个，我觉得他好辛苦啊。就是你想在这样一个环境之下，就可能所有人做志愿者的这些年轻的朋友，他们的家人可能跟你父母。开始的那个担心是一样的，然后他又很累，然后在这个过程当中，他又想去可能呼吁更多的人能提供一些帮助在这件事儿里。与此同时，我又看到以以前在西安认识的一些可能不太熟的朋友，就是我我觉得在这个情况之下，你能发现好多特别生动的细节吧。就是一一件事让我印象深刻的是。前两天不是网上都说送菜这个问题会比较严重嘛？就是可能很多很多社区还没来得及便利的让这个菜送到每一家每户里面，然后朋友圈就有人开始在组建那个社群，大家进行一个什么互帮互助、交换家里的吃的的活动。然后另外一个事儿是，我就看到以前认识的一个一个朋友，可能年纪也比较小吧，然后每一天发的内容就是说在家闲得好无聊啊，我现在只能天天喝酒。然后第二天一大早就发说。我那个要知道今天早上六点多七点就要出来排队做核酸，我可能就不喝了。然后我就发现，在同样一个事情发生的这个一个大的环境之下，然后每个人做的那个选择都不一样，就觉得还挺，就是我会觉得疫情已经两年多了，在最近西安这样的一个情况下，你你发现不同的人应对它还是用不同的状态，有的人感觉好像。身在这个环境中，但是觉得好像跟我没什么关系。然后有些人像你啊，像其他那些朋友，就是想想办法去能帮助到更多的人，我就觉得还挺不容易的吧，嗯。
1: 嗯，对，就是我们在其实，在这个一线的前线，也有好多这种挺让人感动的事情嘛。嗯，因为就是我们现在在前线面临的就是一个，嗯，比较严峻的挑战，就是可能是这个天气和自己的身体状况。嗯，因为目前这个天气西安还是比较冷的嘛。对，就是我们上前线的第一天，其实就是平安夜，然后那天西安又下雪了。下雪，对。嗯对，下雪的那一天其实都非常冷，而且主要是因为我们是要戴他那个医用的防护手套、嗯，然后那个手套又特别薄，它又特别冰，而且主要是我们在录入信息之后，我们是不停地得要拿这个医用酒精去消毒的，那我们又知道这个挥发会是降温，所以每用一次消毒液，我们手就要冰一下，所以导致到最后，其实我们去敲那个键盘，就是手已经冷的，就是打不过弯来了，所以到基本上每天到后半场的时候，我基本上。都是掐着这个指甲，拿这个指甲在敲那个键盘。然后我记得就那一天下雪那天就特别冷，然后就是在排队的间隙，就实在就是我得不停地去搓手，不然我手是没有知觉的，我摁半天会摁不下来。然后刚好就有市民就看到了，看到之后市民就去找他们的物业，给他们说说，啊，这个医护人员他们这么冷，我家里有这个小太阳，我给他们拿一些来吧。嗯、所以这个。市民就直接去家里去拿自己的小太阳了，结果他拿完之后，就是陆续有好多市民他们都去回家去拿。然后当天那一场做完，我看给我们最少有有准备四五个这种小太阳吧，所以就觉得真的还挺温暖的。而且有好多市民就是他走到你跟前录入完他的信息之后，他会给你说说哦，你们最近真的辛苦了，就还好先是有像你们这样的人去在为这个抗击疫情去做着这个努力着，就不停的去感谢我们，就觉得特别温暖，嗯、而且就是还有。这种小朋友年龄特别小的小朋友，他们拿的这个自己的这个暖宝宝，走到我们跟前，会给我们每人去发一包，说：“哦，阿姨你辛苦了。”那所以就这个事情其实还挺温暖我们的。就是我觉得，嗯，现在这一场疫情，可能对于我们西安的每一个人来说，都是一条一一种挑战吧。但是我觉得大家，嗯，这个心我们是凝在一起的。那我相信，嗯，过不了多久，就是我们一定会胜利的。对
0: ，对对，因为。我最近这段时间可能能能做到的，就其实我觉得没做什么，只是我日常在在干这个事儿，就是可能每天会上网看一下相关的信息，因为我家人也会每天发嘛。然后前段时间在小红书上，我也看到一个特别让我印象深刻的事儿，就是有很多养宠物的人，因为最近不是不能出门遛狗嘛，人都出不去，何况说遛狗这件事儿。然后那天就看到一个人发帖子说，他现在困在外面，回没也没法回去。但他的狗啊什么的还在家里，然后他就在网上发帖求助，然后就就一开始很着急的说，如果我这么长时间不回去，这个动物在家里自己是没办法的。后来就有有同好像同栋楼的人吧，就看到他那个就说我想办法每天就是去去帮你，我我能做到就可能帮你喂它。就可能也没法儿溜，但是其实在这个程度之下，就已经是他能做到最大的帮助了。就你会发现，大家彼此之间还是愿意在这种危急的情况下提供帮助
1: 。是是，对，包括像其实这次疫情，我们一九年武汉疫情的时候，就是我们也会看到很多新闻报道，也看到很多市民去分享的一些事情，但是当时的。观看就是你真的是没有办法去感同身受的，毕竟这个经历的不是你自己。但是这一次疫情之后，就是真的，我们就是有了解到啊，穿那个防护服有多麻烦，就是我们自己一个人是没有办法穿的，没有办法去脱。然后我们就是在这个冰天雪地里头，就是冻到手没有感觉，然后脚没有感觉，就是你也突然能理解到哦、啊，我们一九年的那场战战役，就是全国各个城市有那么多人，就是真的他们也都非常不容易，而且就是像。这一次啊，就是还有个小事情，就挺值得分享的，就是他那个防护服，它其实是分大小号的，但是因为可能这个时间太紧急了，包括像很多物资也有限，所以基本上我们能拿到的这个防护服，它都是统一的号码，就是幺八五的。嗯。然后像我们女生穿，可能就会有点大，但是就是大还能好解决，就是我们可能需要把袖口去窝一窝，去调整一下，因为其实就是这个防护服，就是我通过这个事情学到的这个医疗的这个防护知识，就是一定得要穿合身的。就是这个太大的话，其实是会增加你的这个被污染的风险的。嗯，但是就是大其实还是能解决，就是我们尽可能的就把袖口啊，还有包括像领口，我们就是弄紧一点但是男生去穿这个衣服，就是真的还挺困难的，因为我们本来冬天的外套就比较厚嘛，他们穿上这个自己的外套之后，这个防护服是根本穿不了的。嗯，但是又因为我们这个一线人手不够，他们又必须得上，所以就是他们好多男生就是他们把自己的外套脱了之后，嗯、只穿着里面的衣服。去穿那个防护服，所以就这个就是我，我真的我也挺难想象的，因为我自己穿好几件衣服，然后我穿上大外套，我又贴的暖宝宝，我都冷的不行，就是我不敢想象那些男生他们不穿外套，只穿那个防护服，他们得多冷。嗯，对
0: ，我今天在找你之前想做这一期节目的目的，是因为我的感受啊，就是因为。这件事发生之 后， 你会在网上 啊， 或者在生活里 面， 哪怕是自己的家人口中听到很多对这件事情不同的评价。可能有的人会觉得说这件事也也也是有一些人为的因素 啊， 就可能因为因为处理的不够恰 当， 然后导致后面更多的事情发生 了， 呃， 更更不好的结果。但是其实你说我们作为呃我们作为普通人能做什么 呢？ 就是可能在。应对这件事情的过程中，尽自己最大的努力，说先把它对抗过去。那以后在这个事情当中要总结的问题，要想想的办法，说以后再发生同样的事儿，我们怎么去应对它？我觉得确实是有很多值得反思。嗯
1: ，对对，我非常认可你这个，就觉得像你说的，嗯，可能我们某些。政策吧，就是可能我们这个没有办法做到那么好，但是我觉得就是这一事情之后，我们如果能有一个正确的一个心态去客观的评估它、评判它，做一个完整的一个复盘，那我觉得那也就算我们这个整个西安市民，或者说我们西安市的政府没有白白去经历这一场战役。我觉得如何通过这样的一个事情，我们去汇集一些经验，保证我们在下一次面临同样的事情的时候，能做的比。这一次更 好， 那我觉得也算我们这次没有 亏， 是不 是？ 对 对， 哎，
0: 我之前看你一直在做那个博物馆 的， 那个也算志愿者 吗？
1: 嗯， 他就是志愿 者， 全国的志愿者。对，
0: 那个你做了多久 啊？
1: 那个我是从一八年的十月份开始参加 的， 嗯， 所以到现在就是三年多吧。嗯 嗯，
0: 你你当时为什么会想要去做这个的志愿 者？
1: 嗯， 当时去陕历博 啊， 我觉得就首先因为我高中是学理科的 嘛， 就我觉得 嗯， 理科学理科是一个怎么说 呀， 有用 啊， 但是它可能对你的这个整个人生的影 响， 它的这个价值不会那么凸显的一个事情吧。所以我觉得我我我高中时期的这个选择其实会有一点遗 憾， 就我老希望能自己能通过其他的渠道能把这个弥补回来。另外一个方面就是可能基于自 己， 我对这方面本来就是还蛮喜欢的。所以我也希望，就是通过这种这样形式的志愿服务，能在中间去学习一些东西。所以当时是参加了这闪利博，然后这三年的这个感受，就真的是觉得自己收获的比自己付出的要多得多。其实不只是闪利博、啊，包括像之前去山里支教，还有我有参加那个 JA 的那个教育组组织的那个志愿者，就是我觉得，就真的，嗯，不管是从知识上面，还是说从一些。嗯，对某些事情上的一些理解力，还有包括你的一些，嗯，判断思维，还有一些，我觉得各个领域、各个板块，我觉得都是一个提升和成长吧。就觉得这个还、嗯、还挺难得的。对
0: 对，因为因为我我在之前的一期里面，当时跟。朋友有短暂的提到过你一下，我当时就是跟他聊的是，因为我我,我近期一段时间的困惑嘛，就是会觉得人在做选择的时候经常会有很多犹豫，而且不知道自己要什么。但是其实可能近两年，因为就是工作啊、生活关系，咱们俩也没有说是特别经常的有那种长时间的沟通或者是交换信息。但我在。朋友圈啊，或者是我看到你日常发的一些东西的时候，说我就会觉得你，我我不知道你做这件事的时候是怎么样想的，但是我会觉得你在做这件事的时候，会觉得自己价值是得到了体现的。就是那一刻，我会觉得这这个人做了一个自己想做的事情，然后他又很勇敢的选择了能够体现自己价值的这样一个工作，就是我觉得很很厉害。那天跟他聊，大概就是短暂的提了这么一下，但是我就会。想说你是从什么时候开始觉得要让自己的价值就是发挥在自己值得的事情上了
1: ？说这个之前啊，我觉得你夸我这么多，都说欣赏是喜欢的开始，所以是这样吗？不是，劝<笑>你自重一点啊。<笑>好吧,好吧，好吧，哎，我想一想，其实因为我首先我自己是一个体验型的人格吧，我不会的，然后我没有接触过的，我感兴趣的东西，我首先我都愿意去尝试一下，就是我想自己去体验一下，这到底是一个什么样一个过程。嗯，另外吧，我觉得我自己算是一个比较目的性比较强的人吧，就是我会在每一件事情上面尽可能的去够一下自己的天花板，就想知道。那那我还能做什么，或者怎么样才能做得更好？然后其实因因为我是觉得我们在成长的过程当中，我们其实没有那么多的机会和资源去训练、试错、探索和验证的。所以那我们当下能做的就是尽可能的去把握住每一件事情。那在这个事情的经历的过程当中，我觉得如何把嗯、呃、价值思维去替换掉我们的成本思维，我觉得才是每一个人成长的一种可能性吧。
0: 嗯嗯，就是因为我印象里面，你大学毕业之后做的工作，跟现在其实差的还挺多的嘛。你之前最开始在，包括去丝芙兰里面打工啊，然后后来又<笑>打工就不能
1: 跟我说的高端一点吗？
0: <笑>最,最开始是打工，了，后来变成工作了嘛
1: 。因为大家都是这
0: 样子的呀。对啊，最开始上学的时候，我觉得统一都算打工，后来毕业工作了那就是工作。我觉得你你当时在那干了有有三年吗？差不多吧。
1: 当时我其实是大三去的嘛，大三去当的这个实习生，嗯、不知道你们播客的听众是什么样的哈哈，情况，就是思福兰是一个。对 ，LVMH 旗下全球化妆品的连锁。你炫耀个屁啊你！哈<笑><笑>没有，当时去是因为我比较喜欢这种快销行业、嗯，就是我觉得这种行业的节奏感就让我会觉得是一件比较有挑战性的一个事情吧。嗯、而且我觉得就是这个工作，它其实挑战的就是你对整个这个 KPI， 你对数字的一种把控吧。所以我觉得这个过程当中是能让自己不断的去调整和变化的，就我比较喜欢这个。嗯、所以当时。大三其实是机缘巧合，我想去就是感受一下这样的行业是不是我真的我了解的这样的行业。那么大三可能待了有半年吧，就觉得就还不错。我觉得学到的东西让我觉得还都挺新鲜的。所以也是大四毕业之后，就是也刚好就是也有这个管理培训生的这个机会，所以当时是加入到丝芙兰。然后在丝芙兰差不多应该待了有五年的时间吧。然 后， 嗯， 当时就是选择换一个行业的原 因， 就觉得可能当 时， 这个学习会有点瓶颈期 了， 就是我在待的再 久， 就是我没有办法去学到更多的东 西， 嗯， 所以当时也是基于这样的一个考 量， 换到了 Coach， 就在 Coach 这个品牌 待， 对， 嗯， 所 以， 嗯， 当时在 Coach， 嗯， 应该有小一年的时间 吧， 就是 Coach 给我的感觉就是又是另外一种。快消品或者说轻奢行业的这种节奏吧，因为 Coach 非常好的一点，觉得他的培训会非常的棒。他的培训从来不教你就是你该该做什么，你怎么做，他永远是在这个过程当中教你一种思考的模式吧、嗯。所以就说你把这个技巧运用好了之后，这个知识点是可以迁移到你的任何工作环境当中，或者说人生的任何一种选择当中吧。所以，我当时就觉得，哎，这点也也也挺棒的。然后后来，嗯，到现在这个单位，体制内的单位吧，就是也是另外一种不一样的环境，可以有基于之前学习点的一些发挥的一些东西，也有一些现在重新学习的一些东西。所以，我觉得这几年的一些职场的一些选择和变化，都从不同的这个板块其实能教会我更多的东西。对。嗯
0: 所以大家如果听到现在半个多小时，就会有一个非常明显的感受。就学姐这样的人和我最大的区别在于，她总结问题总是从这个事儿给自己带来了什么上，而我呢，总是在找这个事儿有什么让我辱骂的点。
1: 就是我们两个
0: ，对，所以这就是我们两个现在今天最大的差别。所以别人。精神上有更高的追求是有原因的，我确实是一个<笑>，<笑>嗯，没有啊
1: 。那要这样一说，就是我们还挺适合搭配去做一个双口相声的节目之类的，对吧
0: ？哎，那那你现在就是、嗯、呃，在疫情开始之前的这一年里面，你每天的生活就上班，然后去做志愿者是吗？
1: 笼统点儿讲，基本上是这样的吧，就是现在工作就是给我的一个时间的这个选择，其实还挺多的。就觉得可能对于其他的一些人来讲，其实也算是一种考验吧。就是你如何在你的这个工作时间之内，你把你自己的本职工作就是按时做，然后做到最好。那我觉得剩余的时间，就是你怎么样去充分的去珍惜它吧。就好多朋友会觉得体制内的工作是不是自己这种闲暇时间还挺多的？我可以刷刷剧，我可以逛逛淘宝。但是我觉得，就是看起来我们像是占便宜的，但是我觉得真的吃亏的是你自己，因为你浪费的时间是你自己的时间。嗯，所以就是这一两年吧，我对自己的要求就是，我绝对不去干一些其他浪费时间的事情。嗯，所以，我尽可能的要求就是自己每天早起吧，就是像周内上班时间基本上就是六点起，然后周末的时间基本上就是七点半之前就起来，嗯、然后可能。嗯，是上班的时候做好自己该做的工作。然后我有一个小的一个习惯，就是我每天下班的时候会留给自己一部分时间去做当天的一个回顾和复盘，去盘点一下自己今天有做哪些工作，然后工作当中有没有哪些做的不好或者值得我下一次去提高的一个事情。那我觉得其实这个复盘，或者说在某些行业所谓的这种写周报吧，我觉得其实真的还是一个挺重要的，因为我觉得只有你在这个。嗯，重复去思考这个事情的过程当中，你才能找到你能做好的一个机会点在哪，那才能保证你下一次面临同样的事情，你一定是比上次做的更好的。嗯，然后另外一件事情就是可能做规划吧，就是我大概率上来讲，就是这一个礼拜之内我需要干什么事情，我可能都是规划好了的。像好多朋友就会经常讲，哎呀，我事情特别多，然后就觉得又又好像没有时间做，就觉得可能缺乏一点这种规划的思路。你像我做这种规划，我基本上会按这个事情的紧急和重要的程度去规划，那么我优先做的肯定是又紧急又重要的事情。那我把就是重要但是不紧急的事情，我会划分到日常去做。就是基本上像，因为我们在陕力博去做这个志愿者嘛，就是可能对一些文史知识的积累，它要求会是比较高的，所以我尽可能的保证自己每天有半个小时到一个小时的时间是用来看书、看一些纪录片、看一些视频，是用来学习的。嗯，那么像一些可能我们工作当中出现的一些不紧急、不重要的事情呢，我肯定是最后去做的。所以我觉得这个时间规划对于每个来每个人来说，其实也是一个技巧性的一些工作。对。嗯
0: 所以就是光听这个，我就觉得你现在的那个自律的程度真的已经蛮可怕的了。就是，你知道我我最近的感受是。我前段时间在小红书上，我关注了几个就是我认识的搞文字工作的朋友嘛，他们也是经常会分享自己日常的工作习惯。就是那个女生，她是一个做翻译的，然后同时自己也写作。我我前段时间看她发的年终总结，她就拿出来特别厚的一摞书，大概可能有半个人那么高吧。她就说这是我今年的工作成果，就是里面有一本是我自己写的随笔，然后剩下的书都是我那个今年翻译的。然后说，可能最忙的时候，过年期间有八九个小时都在做这个。然后，然后他妈可能看到他在房间里面窝着不出来，就特别不能理解，就问他说：“说你不累吗？”他就说：“我累，但是我觉得这件事很快乐。就我每天，在这个过程当中，我学到了新的东西。然后在这个过程当中，我也输出了。”不管是我去做翻译也好，还是我我自己写的随笔，就是至少我觉得我每天花的时间都是在我感兴趣和我觉得愿意投入的事儿上。就这件事儿给我最大的触动是，我有时候经常觉得我自己忙了一天，做了好多事儿，但是又没有哪一件事儿是特别重要的。然后经常我会觉得，你每天拿着手机拿了八九个小时，或者是一不留神发现说，好像每一条短信发过来的时候，我都想要去忍不住看一下。然后事后就会因为这个事儿很焦虑，但是。到了最后，你去找这个原因的时候，会发现就是因为你自己太浮躁，就是你想做的事儿很多，然后每一件事儿你没有分清这个轻重缓急，就没有像你说的，我把最重要的事儿我放在哪一个阶段去做了，然后可能相对不重要的我把它放在最后去做。其实我觉得有这样的一个主次和你自己对自己的这一个仔细的规划是特别重要的。
1: 嗯嗯，对，对、嗯、于分享女朋友那个事情，也确实还、嗯、还蛮厉害的
0: 。对，哎，你你你平常会<笑>就是你周围会有人看到你你,你这样子做，觉得不理解吗
1: ？好像没有不理解，但是也会有问我说，哦、呃，你哪来的那么多时间呀？或者说你你怎么样去做到这么自律的？就是因为这个，就包括像我早起这个事情吧，我基本上你基本上。应该有三年多吧，
0: 嗯，我可
1: 能就没有没有睡过那种特别夸张的懒觉，嗯、就可能我可能睡睡到最晚也应该是九点之前就起来的吧，嗯，然后就是这个事情，我有跟他们讲，我说，因为我高中的时候，我们老师在讲生前何必贪睡，死后必定长眠，<笑><笑>对对对，是因为我觉得真的，我是觉得就是现在还没有到我们那种去。贪图享乐的这个年龄 吧， 嗯， 我觉得这就尽可能的在这个阶段去做一些以后让自己不会后悔的事情吧。
0: 对， 对我这这点我也挺感触 的， 因为今天咱们今天录这期的时间是二一年的最后一天。然后我昨天我，我觉
1: 得还、嗯，对，所以这个这个我还觉得特别有意义，因为我今天我还在想过说也应该写一个年终总结了吧，但我觉得好像我们这个播客这个内容也是帮我去回顾了一下，嗯、觉得还挺有意义的，嗯
0: 、对。对、嗯，就是在今天，因为因为我本来昨天对今天的计划，我今天本来早上是有一个工作的会要开的，然后我就把今天排得很满，我说我早上。呃，比如我十点要开会，我大概可能开到一两点结束，然后我约了一个两点的保洁阿姨，希望她把我们家打扫的干净一点。然后同时这个时间段我要去送狗洗澡，回来我在想，安排一个健身或者是什么，就把今天填满。因为我觉得最后一天也不也不要说就在家闲着嘛，因为最近刚好能做的事儿也很多。我觉得其实忙起来反倒觉得有点充实。然后昨晚躺在床上的时候，我就在想，我说我。二二年，我想做最大的改变是什么？就是昨天晚上睡前刷到了一篇推送，就是是一个做单口喜剧的，呃，一个演员写的今年年终总结。他也很夸张，他是把今年自己所有的事情做了一个类似像那个 Excel 的那个表格一样，他就是排、oh. 排今年演了多少场商演。然后今年赚钱的百分比，还有是今年就他自己是年初做的计划，说要想上节目，想干嘛的。然后后来发现好多都打了叉。后来我我我一开始想说这个是一个反省嘛，就是都没做到。但后来我细看了一下，他今年也做了好几十场，还是将近百场的那个演出。然后那一刻就觉得说，你知道每年到了年底，大家都会立一个 flag， 说我新年要完成什么。大部分人都是做不到的。你像你能够早起这件事儿，能坚持到三年，我觉得其实很很厉害了。因为像我这种睡眠质量本身不好的人，可能让我早起我会非常困难。<笑>嗯、但,但我我我会想做的改变就是，我希望在明年的时候，我能完成更多的事儿。因为到年底这这这几天，大家都会分享自己什么那个各大 APP 发的那个年终的那个数据嘛，比如总,
1: 总结对,对
0: 你听了多少歌， oh. 你花了多少钱。然后我在做对比的时候，我发现单纯从内容摄取这一部分，比如说我看豆瓣儿或者是其他的这些内容平台，他给我推的数据，我发现就是我近两三年我的摄入的那个量都是相对一致的，就都不多，也但也不少。你会觉得说，那我剩下的时间都干嘛了？你也你也总结不出来，你不你不会觉得自己把时间花在了很多值得浪费的地方上面。所以就会觉得说，我希望明年能做一个大的改变，是我我能把时间用在刀刃上吧？对，我觉得就是今天跟你聊了过程里面，我会觉得说很厉害。但是不一样的是，可能以前听完就觉得说啊好棒啊，但跟我有什么关系呢？<笑>对，今天会觉得说，希望能让自己的人生更充实一点。我不敢说更有意义，但是希望自己不要把时间都浪费在其他的地方。对。
1: 嗯，那其实你分享这个啊、嗯，因为前几天我跟新月，同样是我和高嘉诚的我们这个大学的一个好朋友,朋友，嗯，对，然后我们也在聊这个事情，然后就觉得我们身边这些朋友里头，好像就你应该是这十多年来变化或者说经历的比较多的一个吧，嗯，好像其他人就是有点中规中矩，好像他他十年前规划的是什么样子，目前自己在做的也是这样子。但觉得你这个经历还是挺丰富的，包括像你其实这个阅读量，我其实还挺佩服的。就尽管有时候我也看书，但是我我没有办法去铺那么广，就是看各种不同的类型啊这种的。所以就是也相当于借你播客的机会，反反客为主的去采访一下你、嗯，你这十多年的这种工作上的一些变化，或者说生活上的一些变化，有没有什么想要跟大家分享的？我觉得你现在做的事情还是当时我们大学毕业一起去畅想的那个未来吗？嗯嗯嗯
0: 。嗯我我那我要先问一下，我当时大学毕业的时候跟你讲的我，我我对未来的畅想是啥样的呀？<笑>我已经忘了，
1: <笑><笑>就去去电视台啊，去写书什么？你还记不记？得我当时陪你去面试的那个某某视频的那个，我记得那个面试，对对对，
0: 对这个故事很精彩，要跟大家分享一下。就是在我大学毕业的第一年吧，应该是我记得是第一年考研没有考上，然后。对、啊，第二年了，第二年考研又失败了，然后觉得要找一个工作了，嗯、不是因为自己也没有那个信心，说我再去考第三次。然后家里人也觉得你该踏实的找一个工作了。然后那段时间你，你你其实已经是入职了丝芙兰，成了一个正式的员工吧？当当年对，
1: 就是一
0: 个正式的 fashion girl。哦
1: 、
0: oh, ，OK， <笑>然后这个 fashion girl 呢，就就陪我，我刚刚那个 girl 的发音非常差，<笑> fashion girl。<笑>他陪我去面试，嗯、我们我们俩当时应该是坐了一个特别远的一个公交车，公交车对，好远，就几乎是从我们我们家住西安的北郊嘛，我们从北郊一直坐到了大南边，都已经到了一个特别荒芜的地方了。然后对，然
1: 后那个那个地方，你你的认知里头好像觉得，诶，这好像不属于西安是吧
0: ？对，我觉得我觉得这我我不敢相信，就是西安市内怎么有一个这么荒芜的地方？下了车之后。我们俩就进到了一个特别破旧的大楼里吧，反正破旧可能不准确，我觉得是怎么讲，荒蛮吧，<笑>就是进去了之后，进去了之后，我们俩就上电梯，然后上了电梯之后，我还给那个面试的人打电话，我说我我我们走的地方是不是对的？对方说对，然后然后我们一打开门，我都震惊了，就里面摆了几大排的那个桌子，然后里面每个人都噼里啪啦在那边打字。后来他就说你现在面试的，我说对，他就让我去答一个卷子，然后然后那个当时学姐就坐在旁边等我，应该也就在四处翻看他们他们那边的一些有的没的，我也我也不确定。反正我自己当时在那边答题， yeah. 那个题前半部分都还很正常，就问你说什么平常你会阅读哪类的书籍啊，你喜欢的作家是谁？突然画风一转，来了一道阅读理解，然后那道阅读理解是你要读完它，先分享几个你对这篇文章的感受。然后底下有一个有一个续写的要求，是你要续写这篇文章的后半段。结果那篇文章就完全是一个大色情文章，你知道吧？里面充满了各种我不堪入目的词汇。我到现在还记得那篇文章的标题叫《种马将军》。
1: 对，就觉得哎，这个事情好像就值得我们分享挺多年，而且重点是这个平平台它不是那种十八线的平台，它就还算头部的这个列队里面的一个平台，对，是不
0: 是？对，我当时所
1: 以就我我写一写
0: ，我直接拿着那个卷子站起来，我说不好意思，我说我觉得可能我不太适合你们这个公司，<笑>我还记得那个人问我说，<笑>那你那你觉得你适合什么呢？我就我当时就语塞，我说我说不好意思，我们先走了，然后我就拉着学姐落荒而逃。<笑>
1: 对 对， (笑)我就(笑)记得你先 讲，
0: 你先
1: 嗯， 对， 因为我记得我在外面等他的时 候， 哎 呀， 就是就 是， 反正那个那个环境真的还让人就挺捏一把汗的。但我当时 想， 我说会不会可能这个面试的地方是一个地 方， 但是他正式办公是另外一个地 方， 所以当时可能还有一些其他的期许 吧， 就觉得毕竟这个这个平台也是一个还 OK 还不错的一个平台。然后结果没想到盖亚城出来就那么 快， 我说。就是就没有任何人就就有一种要考试结束的样子。我说就你一个人冲出来了，所以后来到路上真的是我们在边跑他边我吐槽他的这个卷子的内容
0: 。我记得我当时出去跟你讲完这这一系列，我第一句话是说咱们俩报警吧，这端了嘛。就是<笑>
1: 对对对对
0: 对，<笑>太夸张了。对，所以所以绕回你刚问我的问题，我觉得其实我最近也在反思这个事儿，你知道吧？就是今年。年底的时候，就二一年底的时候，我其实有一个巨大的困惑，就有好多朋友逐渐离开北京了嘛，就在北京认识的这批朋友，很多人选择了去上海，也有一部分人选择了就是回到自己的原原家乡，还有人是去了其他的城市，就说我要重新开始自己的生活了。然后那那段时间，我就会在反思，我说我在这边熬的目的到底是什？么？突然就是想不到，就我想不到一个我在这边坚持下去的理由。但是同时我，我我又想不到，说我如果换一个地方，我要去哪？就是整个二一年底给我最大的一个感受，是我其实挺疑惑的。但是，但是你说让我总结我前面在二一年之前得到的这一切，就是工作上也好，包括就是生活上很多的事情，我觉得运气占很大一部分。然后还有很多的是我可能前些年吧，我觉得在二十。七八岁之前，这二十多年的生活的积累，就是让我对很多事情，我觉得我我该有的坚持，我我是必须要做。包括可能我认我我就就是我的很多朋友，他说觉得我身上很大的一个特点，觉得我很勇敢。但我近几年，我会觉得这些事情慢慢的，在我看来我，我我我原来可以拿出来当做优点去讲的地方，其实逐渐在消退。就是我觉得我拥有很多东西，但我很害怕失去这些东西，所以变得畏手畏脚。这是我这一段时间最大的纠结吧。但是呢，回过头来我又觉得说，你不能因为这些事情就把自己困在那儿，什么都不做了。那这段时间我，我我我就是尝试做很多改变嘛。比如说，我看到朋友圈有人在做很多实验性的东西，就是我前段时间想参加一个活动，是有一个那种心理咨询，他们他们是在帮很多咨询师做培训，然后你跟他们形成一个互助的关系，你们两个就是彼此之间，你可能帮他更加精进他的这个业务，然后在这个过程当中，你也更好的去了解你自己的内心。我就。主动想去报名参加这个社，候，因为我觉得可能他一一部分能帮我很好的总结我过去的问题，另外一部分可能也会让我对自己未来有更多确定性的知道我想要什么这样一个。虽然还没开始啊，但我觉得这是一个很好的尝试。我就会觉得，呃，过去的积累在某一个阶段爆发过，给了我很多，我觉得算是奖赏吧。但是这些东西逐渐已经在我看来失去了那些所谓的光芒也好。包括是我自己觉得它能让我再继续利用它，给我带来更多东西，可能可能也没办法了，所以我必须得去开始做很多新的事情，然后以及在这个阶段，我必须对自己有一个更高的要求，可能我才能达到以后未来想要达到的那个点。对，虽然我现在还不知道说我我我一定要走到一个什么样程度，我才会满足，可能永远都不会。但是我觉得很开心的是，我在二一年底的。这一个时间点，我想到了，我说我觉得我还是不能停下来，嗯、这件事是挺重要的，
1: 嗯嗯嗯、啊你有，好好呀、啊，这个分享，嗯、就是，你有听到你想要的答案吗，就是就是、<笑>就,是就,就问一句，难道我不是你回西安最最强大的理由吗？<笑>你是
0: 你是我不想回去的理由，没
1: 有啊。对啊，就是不知道有没有给你的这个听众有穿插过，嗯、对吧？我们之前还就是
0: 虐恋、就是、是吧？<笑>
1: 你不要在这造谣、啊，<笑><笑>就是高嘉诚的父母我都去见过，什么样的之类的啊、哎？<笑>我跟你
0: 说，这个谣造起来了，后果你去收拾啊！我可我可是不会做任何澄清的
1: ，不不不不。<笑>对对对，不不，给大家道歉，给粉丝团道歉，真的害怕被你们粉丝团给追杀。而且
0: 我们家人都会听我的这个博客的，<笑>你现在就好好在这边造谣
1: 。哈<笑><笑><笑>对对，一个小玩笑。哎，<笑>就是因为其实你刚分享那个事情啊，就是也是我的一个好朋友。嗯，然后他也面临同样的一个选择吧，因为他目前的这个工作他是 base 在杭州的，然后因为他工作的一些需求吧，嗯、他可能要去各个地方去出差，因为他在他之前在嗯北京、上海这边也待过，然后他可能基于他自己的感受来讲，他其实会更喜欢上海一点、嗯，所以就是他突然好像也觉得也有一种要面临选择的感觉，是继续待在杭州呢，还是说拼搏一下去上海，或者说回到西安？因为呃，之前上次跟他聊也聊到挺久了，就觉得我们到了这个年龄，好像不得已的时候会有一些这么瞻前顾后的一些想法吧
0: 。嗯，对，对，我只能说历史总是惊人的相似。在我们第二期还是第三期的时候，某一次发生了设备出现状况，所以后半期完全没录到的状况。但这次不是，这次是我们当天本来的计划是。暂停一小段儿，我就要去完成一件事情，回来再把我们没有进行完的对话给他结束掉。可是就在这个空档，小朱学姐呢，她就接到了社区的通知，继续去社区里面进行工作了。那天到今天，其实中间隔了大概有将近一周的时间，可是我们时间一直对不上，因为她每一天都在没日没夜的进行一些社区的工作。昨天晚上我们本来约的是九点左右要把这一段给他录掉，可是到了九点，他告诉我说还有一个社区的工作没有进行结束。如果昨天晚上不把那个社区的核酸检测做完，他们当地居民的这个核酸检测结果就超过四十八小时了，就会给当地的居民带来很多的不方便。所以我们就又没碰上。可是明天这期节目就要播了。其实本来我也想过，要不要等过一段时间再把这期节目给放出来。因为虽然现在每天西安确诊的病例已经在逐渐减少了，但是其实我觉得大家看到的很多发生的事情，每个人心里可能感受都是不太一样的。我昨天在要跟他聊之前，我其实非常忐忑。呃，我们两个原定要把这个结束。我当时在想的是，我们到底应该以一个什么样的态度去总结我们这一次的对谈呢？是针对很多不完善的处理的方式，我们要对它进行一个批判，还是我们要对自己做的这些事情做一个总结和反思呢？但是后来想来想去，我觉得可能都不是。我跟小猪认识了这么多年。我们两个其实通过这一次对话，好像都是对对方有了一个更进一步的认识吧。至少，我不敢说他对我是怎么样，但是我是通过这，呃，将近一个小时的对话里面，看到了一个更深层次的他，更让我觉得，在毕业之后，我没有去用时间花心思去观察他的这样一个他现在的新的状态，就很像。某一个手机软件，很多年后它已经又更新了，而我现在重新回去用它，我发现哇、啊，它已经进化的这么完善了，所以我很开心。我觉得对于我们平凡人来说，面对这种天灾也好，人祸也罢，其实很多时候我们是非常无力的。在这次的这个过程当中，网上也有很多的声音。我坦白讲，在要做这期节目的时候，我也很担心这样的内容发出来会不会被骂。后来想，我去夸这次的这件事儿，可能也会招来骂声；我去骂他，也可能会遭到骂声。所以其实我不是很在意别人怎么评价，我只是针对疫情这件事儿的过程当中，我看到了朋友去做志愿者，我想要更多的了解他一点。也想要把他想在这件事当中传达出去的声音给传达出来，我觉得就够了。至少对于我来讲，我学到的一件事儿是，原来小时候课本里面所学的那种奉献的精神，它好像是真的存在的。这件事儿就已经很值得人们去为他觉得开心、觉得欣慰了。所以我很高兴有这样一个朋友。也希望西安的这次疫情能够早点得到控制，然后希望在这次这种不完善的各种的措施之下，大家能够总结复盘，以后在面对同样的事情的时候，能有更好的解决方案吧。那这期差不多就是这样，也希望下一次有机会了。如果等到这一切都结束了。我们两个能有时间来聊聊更多的一些细节。祝大家平平安安，开开心心。